0: Først og så man nu like det man skal drive med, sånn ordentlig. Hvis ikke, så går det ikke. Altså tror jeg det må være veldig i sted. <laughs> og utholden. For det blir mange søvnlesenetter, og det er så mange ting som er involvert med økonomi, og at ting ska være bra, du skal selge bra produkter, de ansatte skal komme på jobb. Så du må nok være utholden og positiv, ikke minst.
1: Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebakken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Det är noen ganger her i livet at man må ta og foreta seg noen veivalg. Det kan være sig- at det skjer noe i eget liv eller i egen karriere som gjør at man blir nødt til å ta noen valg. Så er det jo sånn at uh, de her veivalgene kan også gi et sett med muligheter hvis du bare har øynene oppe og tør å gøtse. Og det er kanske et tilfelle for dagens gjest Linda Andersen. Velkommen til Næringspodden. Takk. Hvis du møter noen for første gang som du aldri har møtt før og skal presentere hvem du er og vad du gjør, hva bruker du å si til de?
0: Da pleier jeg å si at det Linda Andersen, og at jeg eh, er mamma til en gutt på åtta, eh, og sambo med Kenneth, og at jeg driver mikrobakeri i Andal.
1: Og mikrobakeri er jo det vi skal snakke litt om i dag. Du driver i dag tre bakerier gjennom mikrobakeriet, men la oss spole tida litt tilbake, rett og slett 2016. Så åter du få att tala ett uh, valg. Kan du fortelle lite om uh, nettopp resan och det som startade hela mikrobakeriet?
0: Det blev ju dåligt tid i Norsköp. Mådde jag jobba i Norsköp i årtår. Eh uh, som vi blev jag sagt upp då. Och lyfte lite på vad skulle driva mig vidare. Så utan av vårdplejer så tänkte lite på att jobba som vårdplejer, men sambon min han jobba jobba sån med leveranshus, så det var väldigt svårt att få till. Det måste han ha ett jobb og det är jättevanskeligt att få. Så da tok jeg og Anja, en kollega fra Norsjøen, og satt ordene sammen og fant ut at vi skulle starte etterbake i. Så da vint den reisen. Mm.
1: Nå var det sånn at dere impulsivt fant ut at dette, vi var gjør det.
0: Når dere jobber i Norskjøen, så er det fire fri av gangen, og det, da kan det av og til bli litt rastøs. Så vi hadde jo pratet mye om å kanskje få til et land, annet vi var hjemme, men det er vanskelig å kombinere en 2-4-turnhus og et, uh, en bedrift på land da, så det var ikke så lett å finne ut da. Men nå løste det seg jo egentlig kanskje litt selv. Og jeg er jo konditor fra før, så jeg jobbet jo på Men det var jo da nesten 20 år siden.
1: Så det, da skulle du altså bøste støvbakingskapen? <laughs> ja,
0: det kan du si. stev. støv. Mye støv. <laughs> Mye støv. <laughs> <laughs>
1: uh, men, uh, men la oss si, kan du fortelle litt om, uh, husker du den gangen, hva som gikk gjennom hodet ditt når du sa, for det er noe med du planlegger det, du drømmer om mm. det, og den komfortzonen, mm. og så Plutselig så skal du faktisk til med innkjøp av utstyr ja, ja. og uh, inngangsekning av kontrakter. Kan du si noe om hva som gikk genom hovedet ditt?
0: Nei, det var kjempeskummelt. Jeg husker om vi satt og skulle liksom invitere til en sånn åpning. Nå må jeg først si at vi fikk hjelp av NAV, for vi var jo arbeidsledige, så vi fikk sånn oppstartshjelp. Seks måneder før åpning og fire måneder, rett, tror jeg, at vi fikk lønn. Eller arbeidsledighetstrygg da, begge to. Så det var jo, da ble vi jo litt roligere. Men selve den der prosessen med å skulle lage ting selv, og stå bak en disk og selge ting du har laget selv, og om det er helt tatt kommet folk. <laughs> så vi satt jo og lagde en sånn Facebook-invitasjon på åpning på mikrobakerier på kloppene. Og jeg husker jeg tenkte at jeg, jeg inviterer jo ikke folk i typevareselskap en gang, for jeg er kjemperedd for at ingen skal komme, og så inviterer du til åpning av ditt eget bakeri. Så det var helt forferdelig. <laughs>
1: Kom det noen til bakkeriet? Det
0: kom med masse folk, det stod kø på et siden døra, og de første kom jo før vi hadde montert de siste stolen inn i kaféen nesten. For vi var litt sent ut selvfølgelig.
1: Mm. Den første kaféen der jeg da startet, det var, det var oppe ved sykehuset i Arndal. Mm. Var det sånn perfect match aller først når dere den muligheten til å ha det bygge?
0: Ja, det var folk helt fra første dag egentlig. Det var det. Ja. Og så har du jo, når du er på siden av sykehuset, og mange av kundene dine kommer derfra, så prater du jo, hvis de Så det var kanske det viktigste av alt. Ikke nødvendigvis bare men alle de snakker til, og reklamerer til da, jungletelegrafen. Det er den beste reklamen du kan få.
1: Men det var jo ikke sånn, dere hadde ut en annonseleste, eh, om det fantes noen ledige lokaler til ja. et bakkeri. Så det var litt tilfeldig at det var akkurat der det var ledig, var det ikke sant? Jo,
0: det var kjempetilfeldig. Vi ville jo egentlig helst ligge ved en eller annen sånn Riksvei, eller noe som det var trafikert da. Men det var kjempevann at man skulle finne noen lokaler. Men størrelsen var jo bra, og han i leire, han fiksa og ordnet og gjør opp til masse.
1: Mm. Det er jo sånn at det er kanskje ikke det dummeste plassen å være rett ved siden et stort parkeringshus heller.
0: Nei. Nei, <laughs> så altså vi var nervøse, men det var en bra plassering. Mm.
1: Og så har jo året da gått. Og du, du har ikke bare satt av et bakkeri. Du har jo satt tre, som vi var så vidt inne på. Mm. Har allt vært en dans på oser, eller?
0: Overhodet <laughs> ikke. Det har vært mye jobb og mye slit. Det er jo, du skal ha gode ansatte, du skal lære dem upp. Sant? Det er ikke bare å få tak i flinke folk, som kan de, nå, de er jo kjempeflinke, de drifter jo nesten plassen sine selv. Så jeg er jo innom hver dag og fikser og har hovedansvaret, men, men det er avhengig av kjempegode folk. Og så er det avhengig av at de lærere. Lærere det de skal gjøre, og ting blir like som mulig på alle tre plassene. Og så er det alt med logistikk og bestillinger og sykdom, og vi har nesten ikke syk fra deg, vi er kjempeheldige.
1: Ja, jobber mye med kulturen i bedriften, eller hvordan har du bevisst fokus på det?
0: Jeg er ikke noe sånn veldig bevisst. Jeg tror bare at jeg vil veldig gjerne at folk skal ha det greit på jobb. Så er nok ikke noe sånn kjempestreng sjef. Jeg gir ganske fri tøyler, og mye ansvar. Og mye å gjøre. For vi har jo ingen som står bare i kassa selv. Alle som jobber hos oss, de må være med å gjøre alt. Og det tror jeg bra. For hvis du er på en jobb der du er litt armer og bein, og så... Tror jeg, det blir, jeg tror humør er bedre, og tiden går fortere, og du koser deg jobb, enn hvis du står og venter på neste kunde på en måte. Så jeg veldig fokus på at alle skal kunne alt, og ikke være redd for å spørre og lære ting. At vi er og har lyst til å prøve.
1: Så du har i dag tre bakkerier, men du har ikke startet de begge alene, eller de alle tre alene. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det eneste jeg alene, det er Krøgenes, det er siste bakkeriet. Eh, men det første var jo med Anja, og så jeg ga jo setter cirka åtte måneder og da fikk jeg inn, jeg var litt redd for å være alene, så jeg fikk inn en, en ny venninne eh, som heter Torin som vi startet strømmen sammen men nå driver jeg alt alene
1: Hvor mange ansatte er det i dag? Ti ansatte, ansatte Du begynner å bli en eh, fin bedrift vi har ja. Ja. Du har jo i dag ansatt og du driver selskapet selv men så har du også et samarbeid med NAV i dag Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, jeg får eh, ofte spørsmål om utplasseringer og litt sånn forskjellig jobbsmak og det at folk kommer inn og se om de kan like det og, og til nå så har jeg i hvert fall ansatt to av de som jeg har hatt innom en av de jobber 100% hos meg eh, så det er, jeg synes det er greit å få folk den veien for da får jeg prøve litt ut og se om de liker det og om jeg er fornøyd før en eventuelt ansetter folk ja
1: så fra selv å egentlig være søker hos navn og start så er det nå en resurs for navn. Ja, egentlig. Det er jo noe å få en fjerde i hatten, for det vil jeg si. Um, når du da har ti ansatte, du skal ha omsetning i butikkene dine. Skal, det er jammen med mye å tenke på, men for å få den omsetningen så må du ha kunder. Og for å få kunder så må du markedsføre var då markedsförare alltså.
0: Du är ju är ju inte jättegod på Instagram og Facebook och sånting. Så vi har ju haft någon annonser i sån markedsavisa och Deposten och sånting. Eh, och sponsrat lite här och eh, men utenom det så er det ju eh, Ungel Telegrafen. Det är det att folk pratar rätt så lätt. Mm.
1: Så det är det rätt så lätt att du lager goda produkter som gör att uh, ja, du säljer oss sen
0: hvis folk er fornøyd, så kommer de jo tilbake, og så prater de om det. Så det er egentlig, ja, best reklamen det.
1: Dette her er en liten avbrytelse i samtalen. Du skjønner, de episodene her publiseres under det vi kaller Grinderuka-jagder. Og for å si litt om vad denne uka innebærer, har jeg fått med meg Linn-Therese. Kort oppsummert, Linn-Therese, hva er Grindryka? Gründruka är för dig som, som har en idé och som du tänker fördelas som resten av världen eller som är knakknens duktig på något du tänker på bli levebröd ditt. Eller är för dig som aldrig har satt stege och är grundar. Eventuellt om du jobbar i en etablerad verksamhet och önskar nya impulser och inspiration. Alltså så sånn att du måste nödvändigt vara grundar och vara väldigt kreativ för att delta på de engagemangen. Absolut inte. Jag tänker att du kan komma på grundruka för att bare möta någon som bara kan utfordra dig, engagera dig också. Og la si at det er noen av lytterne våre som tenker at dette her skal se mer på og høre mer om. Hvor er det de da kan gå for å få mer information? Da klikker du inn på grunde365.no for å se hele programmet, eller du besøker oss på vår Facebook-side, Grønndryke Agder. Da må du ha lykke til med arrangementet, og nå tilbake till episoden. Nå har du drevet i noen år allerede. Ja, fire år i desember. Ja, føler du tiden har
0: flyttet? Både ja og nei. Ja. ja, det er todelt.
1: Men hva har vært det mest utfordrende med nettopp det å starte på seg selv og, og drive, ikke minst da?
0: Det er jo alle timene det tar. Det tar vanvittig mye tid. Du er jo på en måte alltid på jobb, i hvert fall de første årene, og alltid tilgjengelig. Jeg synes ikke det er å være på jobb, og jobbe fysisk, og bake og sånne ting, da koser jeg meg. Det beste utfordrende er det. alt som kommer på mail, og alt du skal svare på, og alt telefonen du skal ta, og sånt sånn som kommer på toppen av selve jobben. Det synes jeg er mest krevende.
1: Men hvis vi da tar det motsatte da, for ok, det, det koster krefter, det koster tid, det tar tid av andre ting du kanskje heller gjerne skulle ha jobbet med av og til, mm. men eh, la oss snu litt på det og si, hva, hva det du føler du får igen for det strevet du lägger i det?
0: Ja, jeg tror det handler om å få det till. først og fremst. Når vi startet så var aldri, penger aldrig motivasjonen. Det var å ha en jobb som du hadde lyst til gå på, og være litt sånn din egen chef på en måte. Eh, så det Jeg tror det handler egentlig om å få det til Å få jula til å gå rundt mm.
1: Og hvordan får man jula til å gå rundt På et bakkeri?
0: <laughs> må bakker, masse <laughs> eh, Ja, så ta det 10 minutter da, det er mye jobb mm.
1: Ja, for det, det å starte Å drive en butikk er jo uh, Uten tvil uh, mye jobb For i 2016 så Så leste jeg det at du fikk et spørsmål Om hva som handler om nettene hvor du da svarte planlegging av dagen og analyser av dagen er det som holder deg gjerne opp om nettene. Mm. Hvordan har det bildet endret seg i dag?
0: Jeg tror jeg har blitt mer avslappet. Da. tar ting mye mer siden de kommer. Og selvfølgelig når rutiner og sånne ting på plats så går jo ting mer av seg selv. Mm. Så jeg føler ikke at jeg tar med meg jobben hjem så mye lenger.
1: Hva er teknikkene du bruker for å rett og slett av når du er av meg? Ja, det kan
0: du se. Si. Du, jeg prøver ikke å ha tid til å gjøre så siste årene. Så det er jo egentlig, når jeg har fri, så jeg er jeg med familien og venner når jeg har tid og slapper av. <laughs> ikke så veldig mye spennende, egentlig.
1: Men du er da god til å la mailen ligge på mobilen ulest? Ja, ja. Det är jo ofte en utfordring i tida vi lever i, att den har alltid e-posten, invoksen med seg.
0: Ja, jeg har vært litt streng der helt fra startna. av, mail och sånne ting, det svara på i arbeidstida, helst eller rett etter, og i helgen og sånn så lar jeg det ligge. Mm.
1: Når, du, når du er grunner og starter, starter for deg selv, hva, hva slags evner og egenskaper anser du som viktig basert på den erfaringen du har nå?
0: Først og fremst så man jo like det man skal drive med, sånn ordentlig. Hvis ikke, så går det ikke. Og så tror jeg du må være veldig sad <laughs> og utholden. Mm. For det blir mange søvnlesenetter, og det er så mange ting som er involvert med økonomi, og at ting skal være bra, du skal selge bra produkter, de ansatte skal komme på jobb. Så, så du må nok være utholden og positiv, ikke minst. Ja. Mm.
1: Så skal det legge seg til at du og Anja startet førstebakeriet oppe ved sykehuset i Arndal. Mm. Og det å starte med en venn eller venninne, kan du fortelle litt om hvordan det har vært?
0: Det er jo veldig gøy sånn i planleggingsfasen, og en ser jo for seg ofte noe helt annet enn det det blir. En tenker at den skal stå og kose seg og dille og være sin egen sjef og at det blir en dansporosa, det tror jeg mange tenker men når eh, jula er i gang og en virkelig må trå til, så kan det være utfordrende å ha inne med på laget. Ting blir ofte litt mer oppheter enn det det kanskje hadde blitt hvis du hadde vært alene eller sammen med noen som ikke hadde noen relasjon til det.
1: Mm. Og så du har eh, at eh, det å starte med venner eller familie, det var, du hadde en idé om det også. Kan du fortelle litt om det?
0: <laughs> eh, ja, jeg tenker at... Eh, både å ha veninner som ansatte og som er makkere, er mer krevende kanske enn å bruke familie. Jeg tror det er litt høyere tak for, for familie, og at den, ja, at den kan være lite mer ærlig, den kjennevandrer mye bedre enn, enn kanskje den gjør med veninner og sånne ting. Dette tro svakhet og mer før det bra går løst, da. Mhm.
1: Så er det sånn at du, du nevnte at i oppstarten så fikk dere oppstatshjelp av NAV. Litt mer konkret, hvilke oppstatsressurser har dere brukt?
0: Vi brukte jo sparepengene våre til å kjøpe inn utstyr og gjøre klart lokaler og alt og sånne ting. Det var det ikke så lett å få tak i lån når du starter en bedrift første gang. Første år er jo krevende. Så vi brukte sparepengene våre i Vanya, og så fikk vi da arbeidsledighetstrygg de, at ja, det var vel kanskje ti måneder til sammen med oppstart og, og før oppstart av NAV. Mm
1: -hmm. Fikk dere noen sånne råd og tips på hvordan, hva som var viktig å tenke på sånn til starten? Eller?
0: Ja, vi var på etablerer og senter, vi hadde en del timer der. Mm -hmm.
1: Etablerer og senter Arndal? Ja. Mm -hmm.
0: så det var veldig nyttig.
1: Vad var det mest nyttigt med den genomgången där då? Är det något du kan anbefalla andra grinnare?
0: Absolut. Eh, du får många goda tips och råd och så får du på något eh spyrte om allt att lura på och kanske lättar det där presset lite grann då.
1: Så bra. Och då tar vi på de långa grillorna eller kanske sätter fram glaskulan Linda. <laughs> ja. <laughs> euh, om fem boire créer ou femme voir rare.
0: Ja, det var det. Det kommer an på energinivå och vad som sker, men er, er, når det har tre trebakerier på tre år, så er det kanskje en person som er, jager litt <går> etter neste mål. Så er, det er ikke sikkert det blir det siste på kregenes.
1: Er det her i Arendal du ser på deg, eller er det at du eksponerer utover?
0: Nei, jeg tenker kanskje at det blir utenfor Arendal da. Mm. Mm. For nå har vi liksom dekket tre ytterkanter i Arendal.
1: Mm. Hvis du hadde visst det du vet nå, mm. når du startet, hva hadde du sagt til dig selv en gang?
0: Ikke gjør det. <laughs> I hvert fall de to, to første årene. Ja, det er mye mer jobb enn jeg kan tenke seg. Så visst det mye jobb du var, så hadde jeg ikke kanskje gjort det en gang til. Men nå kan jeg gjøre det mange ganger, og jeg angrer selvfølgelig ikke.
1: Mm. Hvis du har råd om driften da, eller andre som ønsker å starte sin egen bedrift, har du ett tips til deg? Bortsett fra ikke gjør det.
0: Vær nøysom og jobb mye selv. Bruk litt pengar, Så du, det er kanskje noe av det mest utfordrende med å starte, er jo økonomi. Du får ikke de høyeste lønningene fra starten.
1: <laughs> så det handler mer om utholdenhet?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Mm.
1: Så er det jo sånn at en bedrift, tar så ekstremt mye tid, og det er jo ikke bare du du går ute på. Du har en sønn, du har en mann, og, og andre rundt deg som er med og løfter den bedriften opp. Kan du si litt om det?
0: Ja, det hadde du aldrig gått uten. Eh, uten hjelp fra familie og samboer og sånne ting, så hadde du jo ikke gått. Både med husarbeid, matlaging, barnepass og alt som skal gjøres i hverdagen. Takk til dere.
1: Helt avslutningsvis så bruker jeg å stille mange det samme spørsmålet, i og med det dette kalles næringsforhold, yeah. så, så liker vi å spørre det faste spørsmålet. Hva er det som gir du næring og inspiration i hverdagen?
0: Hva tenker du på jobb da?
1: Nei, det eller kan være hva som helst, din sier. definisjon. <laughs>
0: eh, nei, det er altså jobb. Jeg er jo veldig glad i jobben min. Kjempeglad i jobben min. Jeg liker å gå på jobb hver eneste da. Mm, Stort sett. Så det er jo eh, en av tingene Og så er det jo familie og venner da, selvfølgelig
1: Så bra ja, Men du, eh, Linda, jeg tror Vi er egentlig ved vei til Så eh, jeg vil bare avslutte med å si Tusen hjertelig takk for at du eh, hadde tid til å ta en prat Med oss hyggelig. i Sparebanken Sør
0: Du har lyttet nettopp til Næringspodden av
1: Sparebanken Sør For flere episoder, gå inn på SOR.no slash podden Her kan du gi ris eller ros samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.